0: Porque nacemos solos, vivimos solos,
1: morimos solos.
0: ¿Hay vida después de la muerte? ¿Qué es la muerte espiritual?
1: ¿Qué es eso de la muerte segunda? Este mes, en Simitómanos, la
0: muerte. Muy buenas tardes para todos, Dios los bendiga, bienvenidos una vez más a Sin Mitómanos. Estamos muy contentos de poder estar aquí con ustedes otra vez y sobre todo y en especial porque retomamos en este momento nuestras temporadas de Sin Mitómanos at home. Eh, que el Señor los bendiga a todos, hola amor.
2: Hola bebé y hola a todos los que están conectados una vez más en Sin Mitómanos. La verdad estamos emocionados de empezar esta nueva temporada, una nueva eh, bueno, temporada de serie de, de, de Sin Mitómanos at home y con un nuevo formato que es que nos vamos a ir mes a mes con temas muy interesantes y como lo hemos estado anunciando en nuestras redes este mes es...
0: La muerte. La muerte. Mm -hmm. ¿Qué les parece si oramos? Sí, amén. Padre, yo quiero amen. empezar este, esta temporada, señor, este, esta serie... Eh, Reclamando tu presencia, Espíritu de Dios sí, sí. Ayúdanos, Espíritu Santo Para que podamos unificar todo lo que tú tienes Para nosotros, dirígenos Y encamínanos para que podamos sentir Tu presencia, tu manifestación Tu poder, tu aroma en medio nuestro Y ayúdanos, Padre, para que seas Tú instaurando en nosotros tu pensamiento Tu verdad, Señor Que tu palabra reine y gobierne en nuestro corazón, en el nombre de Jesús Amén. Amén Bueno, estamos Este mes como lo anunciamos, es la muerte.
2: Les tengo otra noticia más que empieza en esta temporada de Sin Mitómanos y es un nuevo personaje, un nuevo integrante, integrante de la mesa de trabajo de la... <risas> y esta persona es una persona bien peculiar, ¿no? Sí,
0: lo más interesante es que nos va a recordar las preguntas que nosotros hacemos. Nos va a recordar la pregunta que vamos a poner siempre en las stories, eh, pero tengan en cuenta que él es atrevido. Él es un poco atravesadito, un poco loco, es bien imprudente. Eh, y yo les advierto de una vez, antes de que se hieran por ahí susceptibilidades, se me pongan sensibles. Así que bueno, eh, <risa> quiero darle la bienvenida con nosotros al nuevo personaje. ¿Cómo se llama, mi amor? Mitomano, más
2: conocida como Mitómano.
0: Mitomano. Hola, Mitomano. Sí,
1: pero me presentan y me presentan y no me dejan hablar. ¿Qué se dice, pastor Juaní? ¿No vamos? ¿Sí o no? ¿Cómo vas? Es que creí que no me estaban escuchando. Hola, sí, capiando. Bueno, muy feliz de que tengan ustedes el placer de tenerme aquí. Y pues ahora sí que se va a componer esto.
0: <risa>
1: pues aquí como, sí, como hablando de cosas interesantes, tengo varias preguntas, ¿cierto? Pues bueno, a la primera es posible vivir muerto en vida ¿Ah? contésteme ¿Ah? la que sigue ya. para ti para ti pastora que es la muerte ¿Ah? responda la que sigue a ver. Eh, no sé a mí me pasa mucho que alguna vez se han sentido ti ti te ha sentido como que vienen solo como para finalmente morir no te parece la que sigue, la que sigue, a mí esta me causa curiosidad yo tengo que preguntarla en este programa, no sé, y qué contestas? ¿Existen los zombies? Y la última como para rematar la de para determinar que una persona está viva, ¿sí entiende? ¿Cómo sabemos que está viva? ¿Solo tenemos en cuenta sus signos vitales o los zodiacales?
0: <risa> Gracias pastora, Ese fue con nosotros, mano, ¿no? no. <risa> Si existe ahí un está. Bond, James Bond, él es mano, mito mano.
2: todas las preguntas que te las vamos a responder, no te preocupes. Para eso yo sistemas. les advertí
0: que él era atravesadito, Bueno.
2: Pero bueno, son Nada las que preguntas no sé, que muchas veces nos papi, hacemos, papi. pero
0: no nos atrevemos a hacer en voz alta. Y él las hace, él no <risas> tiene problema, él las hace por ustedes. Sí. Pero bueno, ahora pasemos al meollo del asunto, el mito del día. El mito del día. El muerto al hoyo y el vivo al gozo. Pues, <risas> pues en otras palabras, cada cosa en su lugar hay que aclarar que no hay estados intermedios, okay. no existen eh, puntos intermedios. Entre la muerte y la vida, o se está vivo o se está simplemente muerto, y esto respecto al cuerpo, el cuerpo puede estar vivo o puede estar muerto. Claro. No existen zombies, no existen purgatorios, no existen puntos intermedios, no.
2: Eh, levitaciones.
0: Levitaciones, no. Un mientras tanto, no, eso no, okay. eso no existe. Ahora, eh, ¿Esto será cierto? ¿O solo el cuerpo determina la vida de un ser humano? Para esto y mucho más, no te desconectes.
2: Sí, exactamente, porque precisamente escogimos este tema para iniciar sin mitómanos, porque es un tema muy controversial, no es sencillo, hay muchas posturas con respecto a la muerte, muchas culturas que también tienen muchísimos pensamientos diferentes y eso hace que, que existan todo tipo de creencias con, respe con respecto a este tema, que, vamos, que es lo que queremos hacer, empezar a derribar como tantas cosas y tantos argumentos que las personas tienen en su cabeza y poder empezar a... a Ah, bueno, a responder las preguntas de mi tomano que nos hizo al comienzo del programa, eh, ya respondiste una, no existen los zombies, por ejemplo, y muchas cosas más así que la, toris, que, es que... Que, que, hace que la gente, por todas las creencias y tabús que también tiene este tema, pues vamos a empezar a solucionar.
0: Les voy a leer textualmente lo que la ciencia define por muerte. Okay. Dice, la muerte es ausencia completa y permanente de conciencia. Dice que también es la ausencia permanente de la respiración espontánea, también dice que es la ausencia de los reflejos del tallo cerebral, eh, manifestado por arreflexia pupilar, ausencia de movimientos oculares en, prue en pruebas vestibulares y también es la ausencia de respuestas a estímulos nocioceptivos. No nocio Esa sería como la respuesta.
2: La respuesta científica.
0: La científica. <risa> Sin embargo hay que reconocer que para la mayoría de personas existe solamente cuerpo y alma y esto entonces causa que hayan dos factores más, uh -huh. no solamente estamos hablando de la muerte, sino que ahora estamos incluyendo cuerpo y alma, uh -huh. dos elementos más que toca empezar a entender, a comprender y hablar acerca de, para entender todo lo que debemos de tratar no solamente hoy sino en este mes no
2: exactamente y lo que tú estás diciendo es bien importante y es lo primero que queremos explicar no el cuerpo nosotros lo que es Ana María Juan Sebastián y todos los que están allí conectados no solamente somos esto que está aquí afuera este es el cuerpo físico y es lo que nosotros podemos tocar está en este mundo físico en este eh, mundo terrenal y lo podemos consentir acariciar y pegar no mentira <risa> Que si pensé que me lo a pegar? <risa> es que casi pero sí no, también <risa> Sí. pero bueno era para que entendieran, este es el cuerpo físico el que se enferma sí. y le pasa muchísimas cosas, pero nosotros somos seres tripartitos quiere decir que tenemos cuerpo físico tenemos el espíritu que es la parte de nuestro cuerpo que se relaciona con Dios, es esa parte sensible a la voz del Espíritu de Dios, la que nos ayuda a que entendamos todos los asuntos espirituales en el ser humano, y está como tú dijiste, el alma, el alma es otra parte de nuestro cuerpo en donde tenemos nuestros sentimientos, nuestras emociones, y lo que nos, lo que nos hace que juntos con todos ellos podamos ser esa alma viviente, re, eh, recibir lo que el Espíritu de Dios tiene para nosotros y ese ser tripartito es el que nos hace un ser integral, no solamente es la parte física, sino que somos un ser integral.
0: Yo sé lo que yo soy, pero tú ya lo dijiste ahorita, ¿cómo, cómo saber quién soy yo o cómo yo sé lo que yo soy? Precisamente porque soy alma viviente y el alma viviente eh, causa que me pueda reconocer a mí mismo, ¿por qué?, porque el alma se compone de tres partes. El alma es donde yo siento, el alma es donde yo decido, el alma es donde yo conozco. Esto quiere decir que tiene intelecto, sentimientos y voluntad. El intelecto, donde yo puedo conocer, los sentimientos, donde yo puedo sentir, donde yo puedo amar, donde yo puedo odiar, donde yo puedo menospreciar, donde yo puedo perdonar, donde yo puedo relacionarme pero también está la eh, voluntad que es la que me ayuda a la toma de decisiones y, y todo este tipo de componentes se reúnen dentro de lo que conocemos como alma. Con esto, claro, regresemos entonces a la pregunta base del programa y anticipemos una posible respuesta. Pero recuerden que toda la respuesta la vamos a dar a lo largo del programa y se va a desarrollar en el mes. Uh -huh. La pregunta que se ha venido planteando desde nuestro compañero eh, un poco atrevido, eh, mitómano, es, ¿se puede estar muerto en vida? Uh -huh. Esa es la pregunta que tenemos ahorita en mente. Y yo respondo inicialmente con otra pregunta. ¿Por qué tantas personas exitosas, con futuros por delante, con negocios por delante, con... Incluso con buena vida por delante y con éxito de, de lo que el mundo en la actualidad, en, el, en, el, en, 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 es, en este mundo occidental que es eh, productivo y activista, eh, ah. productividad y activista son, son dos palabras que, que definen mucho al mundo hoy día. Uh -huh. En ese término de ser exitoso, de tener dinero, de tener fama, de tener eh, todo lo que es, eh, aparenta tener, y si el hombre. eh... Eh, ¿por qué teniendo todo esto eh, eh, le dan fin a sus vidas? ¿Qué pasó con ellos? Eh, ¿Se quitan la vida? ¿Optan por el suicidio? ¿Qué pasa con ese aparente éxito? Y es muy sencillo, sus vidas pierden propósito. Y en el instante que se empieza a sentir eh, esa ausencia del propósito, pasan a ser la respuesta a este sentirse muertos en vida, uh -huh. y aparentemente el suicidio se, conviene, se convierte en ese instante en una posible opción, dejando de antemano claro que el suicidio jamás es una opción, no. pero para ellos en ese momento de crisis, con la pérdida del propósito, se vuelve su opción, porque escuchan más a Satanás.
2: Y el problema de todas estas personas es que los que los ven alrededor, digamos, dicen Ay, es que tiene la vida solucionada, tiene... Trabajo, familia, eh, fama, riquezas, no sé, tantas cosas que tenemos por, por, por creencia que es todo lo que nos puede llenar, pero están vacíos, y están vacíos porque uno puede estar muerto en vida cuando no tiene a Jesús en su corazón. Sí. Eso es lo que genera ese vacío, porque aunque puedas tener toda la plata del mundo, puedas tener los, todos los estudios del mundo, la familia que quieres, eh, todo lo material, todo eso desaparece pero al final lo único que va a ser importante para nosotros siempre que va a llenar nuestra vida a cabalidad va a ser el Señor Jesús. Y por eso es el vacío y por eso la gente siente que está muerta en vida porque aparentemente lo tiene todo, pero siempre le va a faltar algo y ese faltante en nuestra vida siempre va a ser Jesús. Así que si estás conectado por primera vez, por favor no te vayas del programa porque queremos que hasta el final estés para que si sientes ese vacío o tal vez ya conoces de Jesús, ya has caminado con Jesús, pero igual sientes ese, ese vacío, no te vayas porque yo te lo puedo asegurar que todos esos vacíos existenciales que podemos tener en, en nuestra vida,
0: solamente los puede llenar Jesús en tu corazón. Hay que preguntarse qué es lo que está pasando, por qué causa eh, sucede todo esto y la respuesta inmediata es la ausencia de Dios así como la oscuridad es la ausencia de la luz la, la, la muerte en la conciencia o la, la conciencia como la va a llamar el apóstol cauterizada es esa ausencia de Dios en el corazón del hombre y aquí es donde viene ese tema importante y es esa conciencia que se cauteriza uh -huh. la mente cauterizada eh, significa eh, una conciencia endurecida o como diría en términos del, del, del antiguo testamento eh, en las predicas de nuestros pastores ese, esa gente testaruda que tiene la testadura, uh -huh. que ya, Dura ya son duros de cerviz y, uh -huh. y eso significa una conciencia endurecida. Eso uh -huh. es una persona con mente cauterizada, es alguien que es insensible a Dios, uh -huh. es alguien que le es incapaz de creer a Dios y por ello peca continuamente. ¿Por qué? Porque no sabe discernir entre el bien y el mal. ¿Y qué es otra cosa? o qué? ¿Cuál sería una buena definición del discernimiento? No es otra cosa que ahuyentar lo falso y rescatar lo verdadero. Cuando ya la conciencia está cauterizada, no hay bien ni hay mal. No, Nos pasa como Disney, a lo bueno llamamos malo y a lo malo llamamos bueno porque, uh -huh. porque da igual. Uh -huh. y, y es entonces cuando, cuando, es como si un hierro caliente se hubiera aplicado a la conciencia y llegara al punto de destruirla, uh -huh. llegar al punto de, 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 de causar que la palabra de Dios no pueda permear en la vida ni la palabra de Dios, ni la voz, ni el consejo, ni el aliento, ni nada de lo que Dios eh, o de Dios proceda pueda llegar a, a, a penetrar en su corazón. Simplemente hay una muerte espiritual. Ajá. Pero el apóstol Pablo lo explica muy bien, ¿no?
2: Sí, dice en Primera de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 1 al 3, dice, «Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendéis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, y ahí comienza a, a seguir hablando, eh, de lo que decían, pero vamos a leerlo en esta versión porque creo que leí el que no era porque yo estaba esperando que llegáramos a que Sí,
0: yo
2: sí decía, pero ¿por qué estoy leyendo? uno que no, estoy leyendo a <risa> leerlo acá, dice, pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse
0: cauterizaron la conciencia
2: prohibirán casarse y manda, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los uh, han conocido la, y los que han conocido la verdad ahí está que vamos a ver en los postres días como hay personas que con hipocresía y mentira cauterizan la conciencia y bueno, yo, yo creo que muchos de los que vemos es que si pecan y pecan y cautelizan esa consigna porque ahí está el pecado en sus vidas y no quieren eh, cambiar su manera de pensar y no quieren eh, cambiar lo que saben que está mal. Pero digamos que son las personas que no conocen al Señor Jesús. Pero también vamos a ver personas que o no tienen al Señor Jesús en su corazón y por eso están muertos en vida, y hay otra clase de personas que a mí me parece peor, y es que los que creen que los que creen estar con Dios, pero no le están. O sea, viven una vida de hipocresía creyendo que hacen todas las cosas bien y aparentemente para ellos está todo perfecto, pero en realidad no es así. Y son personas que se engañan a ellas mismas, que ponen no solamente cargas en su vida o cargas en los demás para tratar de demostrar de que están bien. sí Y resulta que yo creo que eso es peor, creer que estoy con Dios creer que el Señor está en mi corazón sí. y a tener una vida solo de apariencias y de hipocresía y eso es peor porque ahí sí estoy más muerto que cualquier otra cosa
0: la raíz de esa muerte espiritual está centrada precisamente en esa autosuficiencia en creer primero que posiblemente yo sí. puedo solucionar ese problema sí. y no necesito ayuda de nadie más soy un Iron Man y todo lo puedo hacer yo solito, no necesito que nadie me ayude eh, puedo todo, no necesito a Dios eh, o entonces el otro extremo no puedo nada todo me queda grande vivo en frustración el día a día eh, esta vida no me queda más sino vivirla y esperar echarme a morir y duele decirlo y no debería pasar pero hay muchos que dicen ser creyentes y en realidad tienen su conciencia cauterizada se han apartado de la sana doctrina, de la senda de vida, se han apartado y han dejado, como dice la, la profecía para el final de los tiempos, se han dejado endulzar el, el oído porque tienen comezón de oír y van tras fábulas de hombres, van tras su propia concupiscencia, se han apagado, eh, han alejado al espíritu y, y esto los ha alejado más de esa forma genuina que el espíritu de Dios ha forjado para ellos. Y hay una palabra fuerte eh, al respecto, ¿no?
2: Sí, el Señor Jesús dijo en Mateo 15: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y yo creo que eso es lo peor que nosotros podemos vivir: vivir ese momento en que creamos que estamos eh, confesando al Señor con nuestros labios, pero nuestro corazón ese, en verdad está lejos de Él. No, no estamos con el Señor Jesús y no queremos caminar con Él, sino. Seguir aparentes cosas que realmente nos alejan más del Señor.
0: Eh, tenemos que ver qué es lo que la palabra del Señor nos enseña, porque ese es el centro para nosotros en mano. No se trata de fábulas de hombre como continúa leyendo el texto de Mateo 15, que, que,
2: que hacemos mandamientos,
0: mandamientos de hombres y de esos mandamientos de hombres los volvemos doctrinas para que la gente, al fin de cuentas, en lugar de acercar el reino de los cielos, pues se aleje más de la verdad de Dios. Y no se trata de lo que nosotros digamos, lo que nosotros pensemos o dejemos de pensar, la verdad no importa, lo que importa es lo que Dios dice. Y en su palabra, Él es claro, Dios es nuestra vida y en Él todo tiene sentido. Solo Él puede llenar ese vacío que es profundo en el corazón. Uh -huh. Solamente Él a través de su consolación, como lo manifiesta el Evangelio de Juan, Juan es una persona que eh, su neumatología, es decir, su, su visión de quién es el Espíritu Santo, es a través de alguien que consuela, es a través de alguien que alienta, es a través de alguien que te abraza en los momentos más difíciles de tu vida, como las preguntas fundacionales de la vida, como la muerte, como el dolor, como el luto, como la aflicción, como la soledad, como la tristeza, es en ese momento donde nos dice no están solos les conviene que yo me vaya si no me fueren, les enviaría el consolador más si me voy os lo enviaré él estará con ustedes, él les recordará todo lo que yo les dije él les acompañará él les guiará, él es su consolador él es su paracletos él estará con ustedes para siempre y ese tipo de cosas traen a nosotros la verdad de quién es Dios él es el único que puede darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento esta vida es corta es pasajera eh, y si pensáramos en términos de muerte eh, en la muerte prácticamente se acaba todo uh -huh. porque lo que hicimos acá es lo que va a causar que fructifiquemos en la eternidad pero ya una vez muertos ya lo que hiciste eso fue lo que contó para la eternidad y son solo 60 80 años, 90 años, algunos 40 años uh
2: -huh. No tenemos nada asegurado, ¿no? ¿No y con
0: el COVID menos.
2: No, ahorita la muerte precisamente vino a nuestra cabeza en este programa porque es lo que ha estado rondando en nuestra vida, en nuestro alrededor, en este tiempo. Y por, qué? por eso queremos que seamos conscientes de la muerte y que, que quitemos los tabúes que hay, pero que seamos conscientes de lo que debemos hacer aquí en esta tierra para que fruto para la eternidad.
0: Con esa claridad en el corazón, Puede uno entonces también ahora no quedar, no generar un amarillismo uh -huh. en la fe en Dios, uh -huh. sino ahora entender cuál es la parte de responder a la pregunta que nos hacen aquí en, en las redes. Y es que es por fe. Uh -huh. Hay algo que es más profundo y que solamente está aferrado en nuestro espíritu que no lo hace saber. Es ese amor que es más real. Más intenso que el sol, más intenso que la luz, más brillante es ese amor que no nos puede separar de Dios y ese amor es en Cristo Jesús, el mismo amor que el, el evangelio de Juan manifiesta en el capítulo 3, el versículo 16, cuando dice de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que le él cree no se pierda, sino que pueda hallar esa vida eterna y la pueda tener. En Dios solamente está la vida y luego continúa en el 17 diciendo que no envió Dios, no, no Dios a su hijo el mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo. En Él no hay condenación, en Él hay lazos de amor, amor eternal que fluye desde Él y esas corrientes de, de vida que, que fluyen desde su trono solamente con el propósito de darnos ese sentido de esperanza. Y también nos lo recuerda en Juan 14, ¿no? Juan 14 eh, en, en, en los versículos, creo que los primeros tres versículos. Cuando le, les dice no se turbe nuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuere, ya os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y todo este capítulo 14, si lo puedes ver, luego está la promesa del Espíritu Santo. No es otra cosa que el amor tan fuerte de, de, del Hijo de Dios, en querer mostrarnos esa posibilidad que tenemos de lo que Él causa por nosotros, de cómo nos encomienda el Padre, de cómo le pido al Señor, no te pido que los saques de este mundo, sino que los guardes de Él, no te pido que, bueno, te, que, que así como, como tú y yo somos uno, ellos puedan ser uno con nosotros, una cantidad de deseos y anhelos y, y, y manifestaciones del amor de Dios sobre cada uno de nosotros que generan que esa fe pueda ser profunda, pueda ser viva y pueda ser real en nuestra vida más real que la misma muerte
2: exactamente, es que ese es el punto entender que somos peregrinos en esta tierra y no porque seamos peregrinos es como ah bueno, vivamos la vida aquí como queramos y igual pues entonces viene la muerte y chao, se acabó, no lo que pasa es que lo que nosotros hagamos aquí en esta tierra va a ser reflejo de nuestra vida eterna de nuestra eternidad y nosotros debemos tener la conciencia de ¿Dónde vamos a pasar nuestra eternidad? ¿Qué va a pasar después de la muerte? Son muchas otras preguntas que vienen después, pero hoy entender uh -huh. que ciertamente somos peregrinos y que la muerte no acaba con nuestra vida, porque como lo dijimos al comienzo, no somos solamente este cuerpo físico, sino que tenemos nuestra alma y nuestro espíritu, que son eternos. Nosotros en un comienzo con Adán y Eva fuimos creados para ser eternos, por el pecado fue que vino la muerte, y por eso debemos entender que todo lo que hagamos aquí va a ser esa, ese reflejo de esa eternidad. Es
0: cambiar sí. también nuestra visión, es entender sí. que en nuestra vida no son los 80 años, por mucho 90, digamos pongámosle 100, 70, 40, este tiempo acá es nada, es nuestra visión comparada con la eternidad, uh -huh. lo que resta pero que va a ser fruto de lo que hagamos acá en la tierra. La única manera de afectar el futuro y la eternidad es en el hoy y en el ahora. Y eso yo creo que empieza a retarnos a nosotros hacia dónde debe estar enfocada nuestra vida. Sí. Y, y en el, el, el pensar en el hoy y en el pensar en el ahora, es donde la gente opta por el suicidio, por la frustración, por el fracaso. ¿Qué va a pasar? ¿Y ahora qué sigue? Y, y le respondo, o bueno, le responde en este ítem regresando al inicio. Y es precisamente el alma es nuestra dimensión psíquica como lo hemos venido estudiando el alma y el espíritu según la Biblia son eternos uh -huh. y, y en, ese, en esa visión eternal yo no me puedo enfocar en el hoy y en el ahora, sino en la eternidad viendo eso entonces respondo como la Biblia misma respondería en Marcos 9 cuando dice ¿de qué aprovechará el hombre si ganar el mundo y perdiere su alma? Uh -huh. ¿o qué recompensa dará al hombre por su alma? Uh -huh. eso lo dijo Jesús eh, también lo dijo en, en, en Lucas 9.25 perdón el alma se puede perder en el infierno y podemos quedar eternamente separados de Dios si no estás a cuentas con él en ese momento eh, perderás todo todo propósito, todo sentido pero ya no por el hoy y por el ahora porque aquellos que optan por quitarse la vida no solucionan nada no. lo cierto es que van a quedar con ese dolor por el resto de su eternidad en cambio, si tomamos una decisión en el hoy y en el ahora, si tomamos esa decisión de, de entregar nuestra vida al Señor, el alma es esa personalidad, el intelecto es el que nos ayuda eh, a pensar, pero las emociones son las que nos dan ese sentimiento de alegría, de tristeza, de felicidad, de odio, de fracaso, de frustración, de emoción, y la voluntad es la capacidad de hacer, de tomar decisiones, de accionar, y es a la voluntad a la que debemos en este momento acceder en este instante y tomar la decisión más claro. importante que el ser humano puede tomar. Aceptar a Jesús en el corazón, seguirlo a Él, amarlo con todo nuestro corazón, aferrarnos a Él. Por eso puedes decir, eh, si permanecemos si, bueno si, si, si permaneces muerto en vida, seguramente puede ser una, una, un, 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 un lema que hasta hoy hayas traído a tu mente y a tu corazón. Pero eso, eh, en esta decisión, tú puedes tomarte de las manos de Jesús y tomarte eh, de Él y debes decidirte sí o sí por Jesús para evitar seguir viviendo esa muerte en vida. O preso del pecado, o preso de la frustración, o preso del pasado, de o preso de las apariencias, de las cadenas que te atan. La verdadera libertad es la que Jesús ofrece y el Hijo de Dios vino para darnos libertad, para traernos vida y que esa vida sea abundante y sea eterna.
2: Yo creo que todos los que nos están escuchando por primera vez o si conoces a alguien que puedas enviarle este programa para que deje de estar eh, vi, eh, ¿Muerto, en muerto en vida o para ti que de pronto dices no, yo nací en una familia cristiana y ya entonces tengo a Jesús. No necesitas al Señor Jesús en tu corazón realmente o el que quiere vivir de apariencias porque lastimosamente estamos en un mundo en donde queremos agradar a todos menos a Dios. Y no, eso también es estar muerto en vida, hoy es el día para que tomemos una decisión y quiero leerles un versículo que está, en el, eh, pues lo voy a leer en la, en la TLA, por eso lo tengo acá, y dice, no tengas miedo, yo soy el primero y el último, y estoy vivo, dijo Jesús, estuve pues, está en Apocalipsis, pero habla Juan acerca de Jesús, estuve muerto pero ahora vivo para siempre y tengo poder sobre la muerte. Jesús estuvo muerto, pero Él dice, yo vivo para siempre y tengo poder sobre la muerte. Así que la muerte no es ese tabú en donde debemos tenerle miedo y terror. No, Jesús venció la muerte. Y si Jesús Amén. venció la muerte, no significa que vamos a vivir para siempre en este cuerpo, ¿no? Todos nos vamos a morir algún día, pero la muerte física no es la que debe preocuparnos, la muerte que nos debe preocupar es nuestra muerte espiritual, y si Jesús dice que Él venció a la muerte, Él nos abrió camino, para que nosotros podamos decir, yo quiero vivir para ti Jesús, porque si tú venciste a la muerte, nosotros también vamos a vencer esa muerte espiritual, y un día vamos a encontrarnos en la eternidad, con nuestro amado Jesús, así que hoy es el día para que decidamos, no estar más muertos en vida, yo creo que estamos como... Así, días, hay días que uno puede decir, hoy viví como que me pasó el día derecho, no que no te pase así, sino que decías en serio de todo tu corazón, ser ese fiel seguidor de Jesús y tomar esa decisión en tu corazón, que Él sea el que reine en tu corazón y verás que todos los días va a tener sentido tu vida porque no estás viviendo para ti, sino para que Él que murió por ti y te dio su vida para que podamos vivir para él.
0: Dice el apóstol Pablo en la primera carta de Corintios, en el versículo 54, pero cuando este, este cuerpo corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está estado muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?, Aquí está el rey de gloria que vino para traernos vida y esa vida en él es eterna. Así que ya estás olvidado, ya está hecho, ya está decidido. En Jesús tenemos victoria sobre nuestros temores, sobre nuestros fracasos, sobre nuestras frustraciones, sobre nuestras enfermedades, sobre nuestros lamentos, en nuestra alma y en nuestra vida eterna. Victoria que solamente nos ofrece el Hijo de Dios. Yo quiero que oremos entonces y podamos presentar este tiempo delante de la presencia del Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque sabemos que tu plan en medio nuestro se ha generado de tal manera que nos ha llevado para, para dejarte de tener esa mente cauterizada, Señor. Y ayúdanos, Espíritu de Dios, para que, para que haya vida en nuestra conciencia, para que cambies ese corazón de piedra y pongas un corazón de carne, Señor, que viva por el Espíritu de Dios. Ese corazón que sea capaz de obedecerte, ese corazón que sea capaz de inclinarse a ti, de rendirse a tu perfecto plan y a tu voluntad, Señor. Ese corazón que sea capaz de sobreponerse de esta aflicción, de entender que este tiempo de angustia y de aflicción es momentáneo, pero que en ti hay un plan y hay un propósito y tú forjas ese plan para victoria nuestra, Señor. Para entender, Señor, que en ti tenemos ganancia, en tu muerte, en tu cruz, Señor, hay ganancia, tu muerte, tu pérdida es nuestra ganancia, tu muerte es nuestra victoria y tu resurrección nuestra vida eterna. Y hoy glorificamos tu nombre porque sabemos que vives para siempre, porque sabemos que has sorbido la muerte, Señor, y que has vencido. Y esa victoria nos hace a nosotros más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Gracias te damos, Señor, porque en ti hay victoria total en el nombre Ay, de Jesús
2: gracias Señor Jesús y solo podemos decir que creemos Señor en nuestro corazón y tal vez si estás conectado por primera vez dilo conmigo dile Señor Jesús
0: Señor hoy Jesús, yo creo en ti creo en ti,
2: te entrego te mi te vida te entrego,
0: te entrego mi vida, te entrego mi
2: corazón te
0: entrego mi corazón, yo te creo que moriste
2: en la cruz por mí,
0: creo que moriste llevaste en la
2: cruz. mis pecados allá llevaste
0: mis pecados y venciste la muerte y has vencido a la muerte,
2: yo te pido Espíritu de Dios que vengas en el corazón de cada uno de los que nos oye por primera vez o el que quiere restaurar esa relación contigo o el que tal vez ha pasado días como muerto en vidas Señor, hoy entregamos nuestro corazón una vez más delante de ti, y te decimos Señor Jesús, no hay mayor gozo para nosotros que vivir para ti, ¿Cómo no entregar nuestro corazón, nuestra alma nuestra vida, nuestro cuerpo aquel que dio todo por nosotros derramaste hasta la última gota de sangre, para que nosotros hoy podamos decir, porque tú venciste nosotros vencimos, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque podemos decir y declarar Señor, que tenemos esa vida eterna contigo porque tú pagaste el precio más alto y solo nosotros podemos decir gracias Señor, hoy creemos en ese precio que tú pagaste recibimos tu gracia y misericordia Señor, y yo te pido que hoy todos los que nos están escuchando puedan vivir para ti Señor no hay mejor venganza contra el enemigo que un pueblo, una generación, un ejército que se levanta y decide vivir para Jesús, así que hoy declaramos Señor que somos esa generaciones el pueblo que se levanta para decir, queremos vivir para ti, nuestro para nosotros el vivir es Cristo
0: y, y el morir, morir ganancia. será
2: ganancia.
0: Padre, declaramos que esa muerte se va, el espíritu de muerte se va, el espíritu de luto y derrota se va fuera en el nombre de Jesús y declaramos victoria total porque tú ya venciste en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, amén, amén. Bueno, yo creo que con esto podemos decir que este mito ha quedado
2: desvirtuado.
0: Mito desvirtuado. Bueno, victoria total. Hemos vencido a ese eh, gigante. Así
2: es, tenemos entonces el mito desvirtuado con el rap. Así que vamos a escucharlo porque este será el concurso de la semana, porque es lo más importante para nosotros eh, resaltar cuál fue ese mito desvirtuado el día de hoy.
0: Para recordarlo y para que no se nos olvide, quedará el rap en el pensamiento de esta semana. Escuchémoslo. Estaba como un walking dead, como un hombre sin gel Sin vida, sin aire, sin nada que hacer Hasta que un día yo me pregunté, ¿qué hago para volver? ¿Volver a la vida otra vez? ¿Cómo volver a la luz? ¿Un mundo lleno de Jesús? Ya todo estaba listo, ya estaba hecho Jesús me lo dijo y ahora lo no entiendo Solo tienes que creer, creer en mí para volver Le respondí, creo en ti ¿Creo en tu amor? Claro que sí, creo que moriste por este pecador Y creo que moriste para darme salvación Ahora yo puedo decirte que Jesús es el que salva Es más que una religión, es la relación que me llama Llena de amor y escucha esto no es solo para mí Es para todo aquel que pida perdón
2: y diga heme aquí J.J. Yo,
1: Yo. <risa> oh,
2: buenísimo. Está, ¿Está para todos. Aprender? Disponible para todos.
1: Está buenísimo. Ahora sí.
2: Ahora sí lo pueden sí. aprender, sí. mejor dicho, y ser súper creativos. ¿Qué veré? Gracias Total, al Señor mal, que nos permite claro. compartir con ustedes, tener este tiempo que nos podamos reunir y que la palabra de Dios es la que desvirtúa todo el mito. Así que no se les olvide que para nosotros el vivir es Cristo y el, y el morir, morir es ganancia. será ganancia.
0: Esto fue Sí, Mito Manos. Que el Señor te bendiga. Porque nacemos ¿eh? Nacimos con ella tenemos una cita ineludible. Porque nacemos solos. Vivimos solos.
2: Morimos solos.
0: ¿Hay vida después de la muerte? ¿Qué es la muerte espiritual?
1: ¿Qué es eso de la muerte segunda? Este mes, en Simitómanos, la muerte.